0: Ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz die Augen zu machen? Ich wollte noch ein Stillleben aufbauen, bevor die Sendung hier losgeht. Ein Stillleben? Ja, ein Stillleben passend zum nächsten Konzert. Ja, okay, klar, kann
1: ich machen. Ich mache die Augen zu, sag, wann du fertig bist. Ja. Augen zu,
0: wirklich. Ah, jetzt darfst du gucken.
1: Wow, was ist das denn? <lacht> Judith, wo hast du denn den Teller her?
0: <lacht> den habe ich mal beim Schrottwichteln gewonnen.
1: <lacht> ich glaube, jetzt muss ich doch mal hier das bisschen auflösen, die Überraschung für unsere Zuhörerinnen. Mhm. Auf dem Tisch zwischen der Judith und mir steht ein rosaner Teller aus so einem Tellerboard, Ablageboard mit einem Wellensittich da drauf. <lacht> Und davor steht ein großes Glas mit ganz, ganz, ganz vielen Wunderkerzen. Und ich denke, dass wir jetzt mal die Verknüpfung herstellen zu dem Thema.
0: Genau, jetzt sag doch mal, worum sich heute alles dreht.
1: Also die Verknüpfung Wunderkerze, Brennt und Vogel auf dem Teller, das geht um den Feuervogel von Igor Strawinski.
0: Falsches Hörberspiel, oder? Nee, gar nicht. Der Feuervogel ist anscheinend das Ding in der Schlagerwelt. Da gibt es mega viele Songs. Kannst du dir mal anhören?
1: <lacht> ja, aber ich denke mal, das liegt ja auch daran, dass die Gestalt des Feuervogels sowieso total faszinierend ist. Mhm. Wird ja ständig irgendwo, taucht der, dieser Vogel meistens dann als Phönix auf bei Harry Potter mit Albus Dumbledore, dem Fawks. Im Zusammenhang jetzt hier mit unseren musikalischen Themen, die wir hier haben, ist es vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, dass der Phönix im Final Fantasy Spiel auftaucht wo wir nächstes Jahr im März dieses Konzert geben, ah, diese Gaming-Musik. Ah, du meinst Musik. diese
0: Computerspielemusik, mhm, Ja,
1: Genau. Und dann habe ich noch nachgeguckt, bei den, bei Star Wars ist der Phönix auch auf dem Wappen von den Jedi. Mhm. Das finde ich natürlich total cool. <lacht> und was ich total spannend finde bei diesem Phönix, dass es so ein Sinnbild ist für so einen Lebenszyklus. ne? Mhm. Das Auferstehen und das Du meinst der Sterben. Phönix aus der Asche. Ganz genau. Interessant bei der Stelle ist vielleicht auch noch, dass der das Opernhaus in Venedig, das ist Ende des 18. Jahrhunderts mal abgebrannt und als sie es dann wieder aufgebaut haben, haben sie es ganz bewusst La Fenice genannt. Das Opernhaus in Venedig, genau, der Phönix.
0: Aber jetzt zurück zu unserem Märchenballett, oder? Von Strawinski. Ja. Ich dachte, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal die Geschichte in Kurzform erzählen. Na, leg los. Prinz Ivan möchte die 13 verzauberten Prinzessinnen befreien, die der Zauberer Kaschei im Reich des Bösen gefangen hält. Und natürlich gibt es da auch eine Prinzessin, die ihm besonders an, am Herzen liegt. In die hat er sich nämlich unsterblich verliebt. Aber Kaschei und seine Dämonen sind gefährlich und bedrohen Ivan. Er ist in Todesgefahr.
1: Genau und zuvor hat Ivan aber den Feuervogel gefangen und der Feuervogel hat ihn gebeten, so wie das immer so ein bisschen ist im oh. Märchen, bitte lass mich doch frei und wenn du einmal in Not bist, werde ich dir dafür helfen.
0: Ja, ein Glück, denn jetzt, wo Ivan in Gefahr ist, kommt der Vogel tatsächlich und rettet ihn. Katharina, du interessierst dich doch seit neuestem für Kampfsportarten. Was hältst du von dem Angriff des Feuervogels?
1: Du spielst auf meine künftigen Taekwondo-Meisterkurse an. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Der Vogel versetzt die gesamte Mannschaft von Katze in einen Tanz. Ah, so klingt also der Techno-Schuppen Anfang des 20. <lacht> Jahrhunderts. <lacht> dieser Teufelstanz ist wirklich eine der aktivsten Stellen in der ganzen Ballettmusik.
0: Ja, und Cachets Handlanger sitzen in der Falle, Falle und müssen ja. tanzen. Ja, ja. Genau. Stravinsky nutzt das Orchester wie ein riesiges Schlagzeug. Also er hat sowieso die Partitur mit unheimlich viel zusätzlichem Schlagwerk angereichert. Aber auch die herkömmlichen Orchesterinstrumente haben diese scharfen Akzente und Rhythmen und dadurch wird es auch so aktiv.
1: Mhm. Und dann singt der Feuervogel ein Wiegenlied und alle schlafen ein.
0: Das Zauberhafte an dieser Musik ist einfach, dass sie so starke Assoziationen aufkommen lässt. Deswegen ist der Feuervogel auch, ähm, wie jetzt bei uns so oft, einfach nur im Konzertsaal zu erleben. Also auch ohne Tänzer mhm. und ähm, Kostüme und Bühnenbild kann man eigentlich durch die Musik hören, was passiert, wenn man die Geschichte nur ein ganz kleines bisschen kennt. Mhm.
1: Und diese Gegensätze sind auch, also diese musikalischen Gegensätze, finde ich auch total ähm, faszinierend. Einmal ist dieser wirklich krasse, brutale Teufelstanz, der auch schon so ein bisschen auf Strawinskys äh, späteren Skandalkomposition äh, hinweist. Sacre, mhm. richtig? Mhm. Übrigens, ah, Sacre haben wir doch auch noch auf dem Programm, ja, diese genau. Spielzeit. Das kommt dann, am zweiten philharmonischen Konzert kommt das, genau. Und dann, also wie gesagt, einmal dieser Teufelstanz, dieses total krasse, brutale und dann auf der anderen Seite so spät romantische, Triefende Klangopulenz wie im Wiegenlied, die einen wirklich in Klängen baden lässt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super raffiniert gemacht.
1: Weißt du, was mich noch interessieren würde oder was ich auch ein bisschen komisch finde? Du meintest ja eben, dass der Feuervogel oft auch ohne Tänzer aufgeführt wird, mhm. weil eigentlich ist es aber schon angelegt als Ballettkomposition. Ja, und ja, ja, du hast der natürlich recht. Ja. ja,
0: Ursprünglich ist das natürlich ein Ballett und das ist eins der äh, ersten und wichtigsten Ballette von von Stravinsky. Der wurde ja in Russland geboren und ist dann so mit Ende 20 nach Paris gekommen, weil das einfach die Hauptstadt, die Kulturmetropole der westlichen Welt war. Mhm. In okay. Paris passierte einfach alles und äh, da musste man einfach sein. Und wer ihn da mehr oder weniger entdeckt und zum großen Star gemacht hat, das war Sergei Diagilev.
1: Ah, das ist doch dieser bekannte Ballettpapst gewesen, mhm. oder? Der in Paris alle Kreativen um sich versammelt hat.
0: Ja, ja, ganz genau. Hm. Das erinnert mich jetzt fast ein bisschen an unsere erste Folge, in der es um äh, Schönberg und seinen Club <lacht> ging. Ja. Die Jagelev ist auch so ein Kaliber. Der kannte alle Leute und hatte vor allem ein grandioses Gespür für den Hunger des Publikums nach Spektakel und nach Skandalen. Aber er hatte eben auch ein Faible für höchste künstlerische Umsetzung, höchstes Niveau und atemberaubende Ausstattung. Mhm. Also auf jeden Fall gut, dass Stravinsky und Diagilev sich begegnet sind.
1: Mhm. Und Spektakel und Skandale sind sowieso immer interessant, egal mhm. zu welcher Zeit. Die beiden, Stravinsky und Diagilev, liegen auch nebeneinander begraben. Echt? Ja, und zwar in Venedig. Ach, wenn, dann hätte ich jetzt auf St. Petersburg getippt. Nee, nee, nee. nee. Nach Russland ist Stravinsky nie wieder zurückgekehrt, der hat in Frankreich, der Schweiz und nach dem Zweiten Weltkrieg dann schließlich in den USA gelebt mhm. und auf eigenen Wunsch wurde er aber dann in Venedig beerdigt, wo er eben neben dem Mann begraben liegt, dem er den Start seiner Weltkarriere verdankt. Oh,
0: das ist aber schön. Und das
1: Venedig <lacht> hatten wir ja vorhin schon nochmal
0: ja. mit dem La Fenice Opernhaus unserem Phoenix. Das passt ja wunderbar zusammen, da kann ich nur noch sagen.